0: List do Rzymian, szósty rozdział, od dwudziestego do dwudziestego trzeciego wersetu. Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jak więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie. Ich bowiem końcem jest śmierć. Lecz teraz uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Oto Słowo Boże. To jest ciekawe, że apostoł Paweł rozpoczyna ten fragment od słów, że istnieje pewien rodzaj wolności, który jest złym rodzajem wolności. To jest wolność, którą żaden z nas nie chciałby się cieszyć. Chociaż może jednak nie. Problem nasz polega na tym, że wszyscy chcemy się cieszyć dokładnie tym rodzajem wolności, który prowadzi do śmierci. Ewa w ogrodzie pod drzewem cieszyła się przez krótki moment dokładnie tym rodzajem wolności. Otrzymała dokładnie to, czego pragnęła. Mogłoby się wydawać, że wszystko dobrze dla niej się ułożyło. Któż z nas nie chciałby otrzymać w życiu dokładnie to, czego pragnie? Któż z nas nie chciałby, żeby w jego życiu spełniły się wszystkie jego marzenia? Słuchajcie, spełnienie wszystkich naszych marzeń, zaspokojenie wszystkich naszych pragnień oznacza tylko jedno. Piekło, śmierć, zniszczenie. Nic dobrego. I znów, możemy się z nim nie zgodzić, ale tak to przedstawia Pismo Święte od samego początku. Pierwszy raz, kiedy człowiek otrzymał to, co chciał, nie zważając na to, Jakie Pan Bóg miał zdań na ten temat? Źle to się skończyło. Dla tej osoby i dla nas wszystkich. Słuchajcie, to jest naprawdę wielce zastanawiające, że kiedy na przykład podróżujemy, to mniej więcej z grubsza przynajmniej kierujemy się nie tylko znakami drogowymi, ale także drogowskazami, bo chcemy dotrzeć tam, dokąd chcemy dotrzeć. Kiedy posługujemy się jakąś skomplikowaną maszynerią, albo uczymy się gry na instrumencie, albo czegoś innego, to zazwyczaj zwracamy uwagę na to, co jest, co się znajduje. Nazwijmy to ogólnie w instrukcji obsługi. I generalnie rzecz biorąc, to jest frustrujące, ale jednak dobrze na tym wychodzimy. Kiedy jednak przychodzi do życia chrześcijańskiego, kiedy przychodzi, co więcej, do rzeczy najważniejszych, do kwestii życia i śmierci, postępujemy kompletnie inaczej. Nie przejmujemy się ani instrukcjami, ani znakami, ani drugowskazami, ze względu na to, że pragniemy właśnie tej złej wolności, o której mówi tutaj apostoł. O wolności mówiliśmy jakiś czas temu i wtedy stwierdziliśmy, że ceną, jaką płacimy za wolność, jest co? Oj, chyba muszę powtórzyć to kazanie. Ceną, jaką płacimy za wolność, jest dyscyplina. A zatem wolność nie polega w związku z tym na spełnianiu każdego pragnienia naszego serca, czy też naszego brzucha, czy też jakiejś innej części naszego ciała. To nie jest wolność, która, do której powinniśmy dążyć. To nie jest koniec końców absolutnie żadna wolność, bo wtedy stajemy się niewolnikami naszych zwierzęcych instynktów. Słuchajcie, jeśli chodzi o etykę chrześcijańską, czy też generalnie rzecz biorąc o życie chrześcijańskie, to często niestety kierujemy się bardziej tym dziwacznym naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli temu z punktu widzenia codziennego życia, pojmowaniu wolności. Reguły i wskazówki są dobre w życiu codziennym, jeśli prowadzą nas do osiągnięcia tego, co chcemy. Ale jeśli ten cel jest zbyt daleko odsunięty w przyszłość, to już zaczynamy chodzić na skróty, już zaczynamy kombinować. Już zaczynamy tworzyć sobie wszelkiego rodzaju wymówki, które byłyby usprawiedliwieniem po prostu dla wybrania łatwiejszej drogi, która zwykle nie tylko, że nie prowadzi nas do niczego, ale co gorsze, prowadzi nas ku zniszczeniu. Słuchajcie, reguły i wskazówki, innymi słowy przykazania i ustanowienia pańskie Dotyczące życia chrześcijańskiego przede wszystkim istnieją właśnie po to, abyśmy mogli osiągnąć cel naszej ziemskiej pielgrzymki. Nie istnieją po to, dlatego że Bóg po prostu lubi nadawać ludziom różnego rodzaju formy, kształty, kompletnie niezależnie od tego, czy to jest dla, dla nich dobre, czy też nie. Czy to nas uszczęśliwi, koniec końców, czy też nie. Przykazania i ustawy, zasady chrześcijańskiego życia istnieją Po to, ponieważ są jak zasady, nazwijmy to, ruchu drogowego i drogowskazy. Jedna droga ostatecznie prowadzi nas nie tyle do ślepego zaułku, czy też ślepej uliczki, ale do kompletnej, totalnej, całkowitej katastrofy życiowej, której zaznamy już w tym życiu. Naprawdę nie musimy czekać do Dnia Sądu Ostatecznego, żebyśmy Zebrali to, co zasialiśmy. Druga droga prowadzi do życia. Życia w nowym wymiarze, nowego życia. Życia w całej jego pełni. Życia wiecznego, jak to nazywa Pismo Święte. Słuchajcie, tutaj również często mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem. Ludzie często przypuszczają, że, że z jednej strony ta groźba ostatecznej śmierci, a z drugiej strony obietnica życia wiecznego Działają w życiu chrześcijanina na zasadzie kija i marchewki. Jeśli tak jest, to oznacza to, że Pan Bóg nie traktuje nas jak dzieci, które kocha, ale raczej traktuje nas jak nierozumne osły. Chociaż jak Biblia nas poucza, osły bywają mądrzejsze od ludzi. Z jednej strony traktując, machając tą marchewką przed naszymi oczami, mówiąc, słuchaj, życie wieczne, życie wieczne, Teraz, co prawda, nie masz na nie szansy, ale kiedyś, kiedyś będziesz się mógł nim cieszyć, nie? I my w związku z tym bezmyślnie, instynktownie gnimy za tą marchewką. Albo z drugiej strony, kiedy to nie wystarcza dla nas, Bóg macha nam przed nosem swoim wstkijem i mówi, wstydź się, umrzesz, będziesz się smażył w piekle, nie rób tego. Nie, słuchajcie, nie tak. Działają przykazania i ustanowienia Pańskie w naszym życiu. Nie o to w nich nich Bogu chodzi. Trzecie, czasami oczywiście tak nam się może wydawać, tak to odbieramy. Ale to oznacza, że prawdopodobnie źle patrzymy na całą tę sprawę. Bóg nie ustanowił tych przykazań i tych swoich ustanowień po to, żeby w jakiś sposób zmierzyć tylko i wyłącznie nasz stopień posłuszeństwa w stosunku do Niego. Nie tylko i wyłącznie o to chodzi. Słuchajcie, niestety ten błąd bardzo często popełniamy, interpretując Pismo Święte już od samego początku. Tak jakby rzeczywiście ten test, ta próba pod drzewem poznania dobra i zła, jakby w niej chodziło tylko i wyłącznie o posłuszeństwo. Nie. Być może skrajne formy chrześcijaństwa tak to pojmują. Być może skrajne formy islamu tak to pojmują, że największą cnotą jest posłuszeństwo. Nie. Bóg nadał nam te wszystkie przykazania. Bóg postawił Adama i Ewę przed tą próbą, przed tym testem. Nie tylko po to, żeby zobaczyć, czy będą mu posłuszni, ale przede wszystkim po to, żeby zobaczyć, czy Mu zaufają. Ale również i o tym nie powinniśmy zapamiętać. Dlatego, że to było po prostu dla nich dobre. Gdyby przeszli ten test, to byłoby to dla nich dobre. To by przyniosło im błogosławieństwo. Błogosławieństwo wynikające bezpośrednio z ich zaufania i z ich posłuszeństwa wynikającego z zaufania w tej danej sytuacji. To nie jest tak, że próby, przed którymi Pan Bóg nas stawia. I to nie jest tak, że przekazania, które nam nam daje, służą, nie są związane w żaden sposób z naszym codziennym życiem i służą tylko i wyłącznie wypróbowaniu naszej, naszego posłuszeństwa Bogu. Nie. Posłuszeństwo tym przekazaniem, albo z drugiej strony trzymanie się z dala od tego, przed czym Bóg nas przestrzega, rodzi albo dobre, albo złe owoce. Te dobre i złe owoce bezpośrednio wynikają z decyzji, które podejmujemy i są ich owocami. Jak apostoł Paweł napisał już w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian. Jeśli decydujemy się żyć w określony sposób, według określonych zasad, jeśli wybieramy zachowanie, które ze swej natury jest po prostu destrukcyjne i niszczące. Zarówno dla tych, którzy je praktykują, jak i dla ludzi, na których życie ono wpływa, to po prostu zbieramy to, co się jemy. Kto się je burzę, ten co zwiera, zbiera. zbiera wiatr ten zbiera burzę. Burzy nie da rady siać. Możemy siać wiatr i potem zbierzemy burzę. Słuchajcie, tak to jest. I najprostszy przykład. Wybaczcie, że tak bardzo oczywisty i prosty. Człowiek, który się regularnie upija i w związku z tym psuje i niszczy różne życie, ale przede wszystkim psuje i niszczy życie swoje i swoich bliskich, no to oczywiście z powodu swojego pijaństwa szkodzi sobie i otaczającemu mu światu. To jest naprawdę koniec końców tak prosto. I znów, nie chodzi tu o jakiś wydumany, arbitralny standard, który stwierdza, że takie zachowanie jest złe i zasługuje na karę. Nie, takie zachowanie jest złe ze względu na to, że rodzi złe skutki. Ze względu na to, to czego nas ostatecznie prowadzi. To sieje wiatr, ten zbiera burzę. Słuchajcie, w pewnym sensie życie jest dokładnie tak proste, nie? Ta zasada praktycznie wszystko nam mówi na temat tego, jak mamy żyć, jakie decyzje mamy podejmować w naszym życiu. Ostateczna kara nie jest jakimś arbitralnym, wydumanym osądem, jak, nie wiem, wsadzenie kogoś za niezapłacenie jakiegoś głupiego podatku, nie? Słuchajcie, wszyscy wiemy, że większość podatków jest głupia. Bardziej ta ostateczna kara, o której mówi Pismo Święte, przypomina zachowanie kogoś, kto w sposób bardzo lekkomyślny rzuca wyzwanie grawitacji i wyskakuje z dziesiątego piętra. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. Nie? A jednak w odniesieniu do życia chrześcijańskiego, jednak w odniesieniu do Bożych przykazań, jednak w odniesieniu do bardzo wielu innych ważnej decyzji w naszym życiu. Dokładnie tak się zachowujemy. Wydaje nam się, że ponieważ Bóg nas kocha, cieszy się każdym naszym gestem i w ogóle łaska Boża wszystko nam załatwia, to możemy żyć jak przysłowiowe świnie. A Pan Bóg i tak nas wpuści do nieba. Słuchajcie, to byłoby koszmarnie, głupie i niesprawiedliwe. Nie Ze względu na to, już nawet nie chodzi o sprawiedliwość jako taką, ale chodzi o to, Jakich ludzi Pan Bóg by w końcu wpuścił do nieba, nie? Gdyby wpuścił do nieba dokładnie tych, którzy w sposób stuprocentowy żyją wbrew temu, czego On od nas oczekuje. I słuchajcie, i odwrotnie. Kiedy ludzie zachowują się według wzorców przedstawionych w Piśmie, w Ewangelii, w ich życiu widać już pierwsze oznaki właśnie tego nowego życia, tego wiecznego życia. Życie wieczne to nie jest coś, na co musimy czekać do dnia naszej śmierci, albo nawet do dnia naszego zmartwychwstania. Według Pisma Świętego, według Pism apostoła Pawła, życie wieczne jest życiem, którym możemy się cieszyć już tu i teraz. Większość naszych tłumaczeń mówi właśnie również w tym fragmencie o życiu wiecznym, czy też o życiu przyszłym, nie, o życiu wiecznym. Ale tak naprawdę tutaj Paweł posługuje się pewną frazą, która nam nieco rozjaśnia, o co chodzi w tym życiu przyszłym. Chodzi dokładnie o życie przyszłego wieku. Czym jest życie przyszłego wieku? Według Pisma Świętego, a dokładnie według Nowego Testamentu, historię świata możemy podzielić na dwa wieki. Stary wiek i przyszły wiek. Czyli starą epokę i przyszłą epokę. Przed Chrystusem i po Chrystusie. Do Chrystusa Panowało to, co apostoł Paweł nazywa wiekiem obecnym. I generalnie rzecz biorąc, jak pisze na przykład w liście do Galacjan, był to czas, w którym zło mimo wszystko nadal rządziło światem. Widzimy to dokładnie po tym, co się wydarzyło, przydarzyło Chrystusowi. Kiedy przyszedł na ten świat, człowiek jedyny, który kiedykolwiek chodził po ziemi, w pełni dobry, w pełni doskonały, i tak dalej, i tak dalej. I co myśmy mu zrobili? Wypchnęliśmy go z powrotem z naszego świata. Niech sobie wraca do nieba. My tu go nie potrzebujemy. Słuchajcie, dlatego ten wiek jest nazywany w Piśmie Świętym złym. Ponieważ zło nadal w nim panowało. Ale wraz ze śmiercią, zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem Chrystusa nastało to, co Pismo Święte nazywa wiekiem przyszłym, czasami ostatecznymi. My w nich już żyjemy. I już możemy cieszyć się tym życiem przyszłego wieku. I znów, to życie przyszłego wieku nie jest jakąś wydumaną, arbitralną, niezwiązaną kompletnie z zasadami funkcjonowania tego świata, ze strukturą rzeczywistości, nagrodą. Nie? To życie przyszłego wieku jest życiem, które otrzymaliśmy w Chrystusie, do którego jesteśmy uzdolnieni w Chrystusie, o którym poucza nas Chrystus, i do którego z umacnia nas czy też do życia, według którego daje nam siły Duch Święty i już teraz, gdy zaczniemy żyć według zasad tego przyszłego wieku zaczniemy po trochę cieszyć się owocami tego życia to znów, nie jest coś, na co musimy czekać do naszej śmierci albo do dnia sądu ostatecznego to jest coś, czego możemy doświadczyć już tu i teraz i tego Bóg od nas oczekuje żebyśmy nie żyli znów wciąż według tej głupiej wolności, o której Paweł rozpoczyna pisząc ten fragment, która prowadzi do zatracenia, która rodzi złe owoce, która jest tym wiatrem rodzącym burzą, ale żebyśmy zaczęli żyć i postępować w zaufaniu Słowu Bożemu i już tu i teraz zaczniemy dostrzegać tego dobre owoce. Słuchajcie, Wiele można było na ten temat mówić, nie? o tym życiu przyszłego wieku. E, pamiętajcie jednak, że już teraz żyjemy w czasach ostatecznych. Już teraz możemy cieszyć się tym życiem przyszłego wieku, w którym działa moc zmartwychwstałego Chrystusa. To nie chodzi o jakieś niebo, jakkolwiek sobie je nie wyobrażamy. E, zwłaszcza, że niebo... Nigdzie pismo święte nie mówi, że będzie naszym ostatecznym przeznaczeniem. Ostatecznym naszym przeznaczeniem będzie nowe niebo i nowa ziemia, która się zjednoczą i w których będzie panować sprawiedliwość. Słuchajcie, czasami może właśnie myślimy o życiu chrześcijańskim i o tej nagrodzie, nie? tej takiej abstrakcyjnej, niezbyt konkretnie opisanej być może według naszego zdania w Piśmie Świętym jako o niebie. Cokolwiek, Jakkolwiek sobie to nie wyobrażamy. Czy to będzie oznaczać skakanie z chmurki na chmurkę, czy to będzie oznaczać grę na flecie albo na harfie, czy to będzie oznaczać, że będziemy mogli w końcu się obwiesić złotem. To być może nawet wiemy, że to są tylko obrazy. No jednak niestety bardzo często myślimy o życiu przyszłym w kategoriach istnienia poza przestrzenią, poza czasem, poza ciałem, poza materią. Nie? Tak jakby to właśnie te wszystkie rzeczy wynikające z naszego stworzenia, nasza ograniczoność, nasza słabość były źródłem znoju, bólu, zła i wszelkiego grzechu, jak się pojawia w naszym życiu. Nie. Nie w tych kategoriach powinniśmy myśleć o życiu przyszłym, o niebie i o podobnej rzeczy. Nie jest to obraz, jaki znajdujemy w Nowym Testamencie. Na pewno. I z pewnością nie o to chodzi apostołowi, gdy mówi o życiu przyszłego wieku. W przyszłym wieku panowanie Boże ostatecznie zatriumfuje. I słuchajcie, to jest wciąż coś, na co czekamy. To jest to już, ale jeszcze nie, o którym często słyszycie z tego miejsca. A jednak ten przyszły wiek już się rozpoczął. Już możemy być Jego uczestnikami. Już możemy cieszyć się Jego owocami. I słuchajcie, to o czym dokładnie Paweł Myśli, pisząc te słowa, znajdujemy oczywiście dwa rozdziały dalej, pod koniec ósmego rozdziału listu do Rzymian. Zachęcam, zajrzyjcie tam, jeszcze dzisiaj po południu. Nie, to jest wizja nowego stworzenia, nie bezcielesnego, nie jakiegoś ponadczasowego nieba, ale nowego stworzenia. Jest to miejsce, do którego prowadzi nas autentyczne chrześcijańskie zachowanie. Słuchajcie, znów. Żeby to nie było znów zbyt abstrakcyjne i niezrozumiałe, pamiętajcie ten obraz z ostatnich dwóch rozdziałów apokalipsy, Ostatnie dwa rozdziały Pisma Świętego. W nich jest ukazana nasza przyszłość. I tam widzimy Nowe Jeruzalem, święte miasto Boga. Jest to niebo, które połączyło się z ziemią i firmamentu, który je dzielił, do tej pory już nie ma. Słuchajcie, z czego to miasto jest zbudowane? Z nas. Z naszych dzieł, z naszej chwały. Widzimy tam królów, którzy wnoszą do tego miasta chwałę swoich narodów. A więc ten budulec, z którego to miasto jest zbudowane. Słuchajcie, oczywiście, że to miasto, to życie przyszłe, czy też życie przyszłego wieku, powinniśmy raczej tak mówić, jest darem łaski Bożej. Paweł nawet tutaj o tym wspomina, żeby nie było absolutnie żadnej wątpliwości co do tego. Bez łaski Bożej nigdy byśmy tego nie otrzymali. Paweł również w liście do Koryntian mówił z wszystko, co uczyniłem dobrego w moim życiu jest owocem działania łaski Bożej w moim życiu. Niemniej jednak, i to ja uczyniłem te rzeczy, bez łaski bym ich nie uczynił, niewątpliwie. Ale to nie oznacza, że mamy tylko przyjąć łaskę Bożą i już nic absolutnie z nią dalej nie robić. Paweł stwierdza to, co już stwierdził wcześniej, w drugim rozdziale Listu do Rzymia, że ostateczny sąd odbędzie się w zgodzie z życiem, jakie prowadziliśmy. Co zasialiśmy, to i zbierzemy. Mówi, jeśli grzeszysz, to siejesz nasiona śmierci i zbierzesz śmierć pod każdą jej postaci. I śmierć będzie ostatecznym Twoim przeznaczeniem. Będzie to śmierć, po której nie ma już żadnego zmartwychwstania. I słuchajcie, czasami widzimy ludzi żyjących tym rodzajem śmierci już w tym doczesnym życiu. nie? To jest tragiczne, ale to można zauważyć. Nie wiem, czy znaliście kiedyś na przykład jakiegoś alkoholika, skoro już mówimy o alkoholu który zapił się na śmierć, a przy okazji zniszczył życie nie tylko sobie, ale wszystkim swoim bliskim. Nie, o tym mówimy. Jeśli grzeszysz, to siejesz na, się na śmierci i śmierć będzie Twoim ostatecznym przeznaczeniem. Ale jeśli postępujesz po drodze prowadzącej ku uświęceniu, to tak naprawdę nie zarabiasz oczywiście na życie wieczne. To nie jest tak, że życie wieku przyszłego jest naszym dziełem. Pozostaje ono darem łaski. Znacznie większy niż cokolwiek, na co moglibyśmy sobie zasłużyć. A jednak Paweł mówi, ostateczny rząd, sąd odbędzie się w zgodzie z życiem, jakie prowadziliśmy. Zostaniemy osądzeni według naszych uczynków. Jak to działa? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, wszyscy wiecie, że nie jestem zbyt muzykalny, nie? Nie bójcie się nie będę płakał tutaj z tego powodu przed wami, ale z jednej strony wyobraźcie sobie mnie, próbującego gwizdać melodię na przykład z Beethovena. Nie? Możecie sobie wyobrazić? Wiem, że to jest straszny obraz. A z drugiej strony wyobraźcie sobie jakąś naprawdę dobrą orkiestrę grającą dokładnie tę samą linię melodyczną, tę samą symfonię Beethovena. Oczywiście, między jednym i drugim będzie mimo wszystko istniało jakieś podobieństwo. Nie? Nawet ta moja gwizdana melodia będzie przypominać tę autentyczną, prawdziwą. Nie? To nie jest tak, że nie będzie między nimi żadnego związku ani pokrewieństwa. Słuchajcie, aż tak muzykalny to ja nie jestem. Nie? E, ja bym powiedział: A oczywiście, różnica będzie kolosalna. Wydaje mi się, że. Właśnie to Paweł ma na myśli, kiedy mówi, że będziemy osadzeni według naszych uczynków. Przy czym, jeśli chodzi o nasze złe uczynki, jeśli będziemy rzeczywiście uparcie do końca życia, siali grzech, to zbierzemy na śmierci. I słuchajcie, ta śmierć będzie doskonałym rezultatem tego, co uczyniliśmy. Nie? Tu przełożenie będzie absolutne. jeden do jeden, stuprocentowe. Jeśli jednak to nie z końców spędzimy wieczność w tym świętym mieście Boga, to to również będzie w zgodzie z naszymi wcześniejszymi uczynkami. Ale w zgodzie na takiej zasadzie, jak ta moje próby nieudolne gwizdania melodii Beethovena będą w jakimś sensie odpowiadać oryginałowi. Rozumiecie o co chodzi? Nie? W jakiś sposób nasze życie już tu i teraz musi być dostrojone do życia, do pełni życia wieku przyszłego. Bo koniec końców każdy z nas zostanie osądzony według swoich uczynków. A jednak Pan Bóg nas, którzy w tym życiu, niezależnie od tego, jak bardzo nieudolnie będziemy żyć, czy też próbować żyć, zharmonizowanie z zasadami życia wieku przyszłego, Pan Bóg traktuje nas jak swoje dzieci. Pan Bóg spojrzy na nas i ucieszy się nawet tymi naszymi nieudolnymi próbami, tak jak cieszy się mu rodzic, gdy dziecko kilkuletnie przynosi mu rysunek i tato się pyta, piękne, ale co to jest? To ty, tatusiu, nie? Słuchajcie, radość jest autentyczna, radość jest bezpośrednio wynikająca z tego rysunku, niezależnie od tego, jak nieudolny jest to rysunek. Bóg w ten sposób nas potraktuje, jak nasze dzieci. On w końcu nas kocha. On nie jest kosmicznym sędzią i policjantem. Tylko i wyłącznie. Nie jest też strażnikiem miejskim. Słuchajcie, On jest naszym Ojcem. Ale jeśli, jeśli będziemy przez całe życie żyć jak Kain i Lamek, krnąbrni, zbuntowani, a jednak oczekiwać, że Bóg koniec końców nas nagrodzi za to i wpuści nas do swojego świętego miasta, słuchajcie, Nie powinniśmy czuć się zawiedzeni wtedy, ponieważ wielokrotnie zostaliśmy ostrzeżeni przed tym. Słuchajcie, koniec końców ten szósty rozdział, listo do Rzymian, powinien nas nieco otrzeźwić. Może nie nas koniecznie konkretnie tutaj zgromadzonych, ale, ale Kościół jako taki. Bo wydaje mi się, że powinniśmy my to zrozumieć i powinniśmy umieć to również przekazać innym ludziom. Ten fragment oczywiście nie mówi nam konkretnie, nie daje nam konkretnych instrukcji etycznych, nie mówi nam o żadnych konkretnych przykazaniach, jak mamy postępować. Tych musimy szukać w innych miejscach Pisma Świętego, ale daje nam jednak ogólne ramy do myślenia o tym, dlaczego chrześcijańskie życie, postępowanie, zachowanie ma znaczenie i jak zastosować je w praktyce. Jak to działa. Słuchajcie, ludzie nadal, często i również w kościołach zakładają, że chrześcijaństwo jest po prostu kwestią kilku dziwacznych, czy też przestarzałych i restrykcyjnych, ogólnie rzecz biorąc, zasad etycznych, wynikających bardziej z jakichś starożytnych uwarunkowań kulturowych, niż ze struktury rzeczywistości stworzonej przez Słowo Boże, Nie? połączonych z drugiej strony z jakimiś kilkoma dziwacznymi i przestarzałymi, znów wynikającymi gdzieś tam ze starożytnych zwyczajów i i wierzeń kulturowych praktyk. Słuchajcie, nawet ten krótki fragment listo do Rzymian ostatecznie rozprawia się z tymi nonsensami. Tu tu nie chodzi ani o jedno, ani o drugie. Słuchajcie, nauczanie etyczne pisma, a z drugiej strony kult które sprawujemy według naszego mniemania w jak najlepszej zgodzie czy naszej, jak najlepszej zgodzie z naszym zrozumieniem Pisma Świętego, to nie jest tylko i wyłącznie spuścizna historyczna, która nie za bardzo już pasuje do naszej rzeczywistości. Nie. W jednym i w drugim odnajdujemy to, czego potrzebujemy, abyśmy siali nie wiatr po to, by zebrać potem burzę, ale siać w sprawiedliwość po to, żeby zebrać miłość. Słuchajcie, dwa wnioski, które płyną z dzisiejszego fragmentu. Po pierwsze, miarą chcenia jest dążenie. Znacie wszyscy ludzi, może sami tacy jesteście, a może wszyscy tacy pewnie byliśmy, nie? Małe dzieci, które strasznie czegoś chcą. Najczęściej tego chcą czekając do kasy w sklepie, nie? I w jaki sposób takie dziecko wyraża swoje chcenie? No, krzykiem, jękiem, darciem mordy, przepraszam za kolokwializm, rzucaniem się na podłogę, nie? padaczka ogólna. Yy, tak ono strasznie tego chce. Nie? Słuchajcie, w przypadku małego dziecia, dziecka to jest wciąż mimo wszystko wstydliwe dla rodziców zwłaszcza, yy, ale jeszcze można to zrozumieć. Nie? Ale jeśli ludzie dorośli się zachowują w ten sposób, no to można powiedzieć, kupie, ale czy ty naprawdę tego chcesz? Przecież gdybyś chciał sobie kupić tego batona, to co mógłbyś zrobić? Jest wiele innych rzeczy, jakbyś mógł wejść w jego posiadanie, niekoniecznie zachowując się jak małe rozbrykane dziecko albo dając spadaczkę przed kasą w sklepie. Nie? Miarą chcenia jest dążenie. To jak naprawdę, jak prawdziwie nam zależy na pokoju, na powodzeniu, na dobru, na miłości, jeśli naprawdę zależy na tym, to zrobimy co w naszej mocy, żeby to osiągnąć. I wydaje mi się, że w naszej mocy, nawet w mocy takiego małego dziecka jest coś więcej, niż tylko płakać, krzyczeć i wpadać w histerium. Słuchajcie, jeśli tylko i wyłącznie marzymy o tym, co dobre i co piękne, ale nic nie robimy, oprócz wpadania okazjonalnego w histerię, żeby się zbliżyć do tej rzeczy, to znaczy, że jednak tak bardzo nam na tym nie zależy w ostatecznym rozrachunku. Miarą dąży, chcenia i dążenie. Jeśli nam zależy na tym, żebyśmy żyli kiedyś w przyszłości pełnią tego życia przyszłego wieku, Bóg nam mówi, co mamy robić. To nie jest koniec końców tak strasznie skomplikowane. A z drugiej strony pamiętam o tym, że Pan Bóg patrzy na nas jak na swoje dzieci. I w pewnym sensie ważniejsze jest od Niego nasze autentyczne staranie i dążenie, Niż końcowy rezultat. O końcowy rezultat on sam się zatroszczy. Miarą chcenia jest dążenie. Po drugie, no, to, co już wielokrotnie dzisiaj powiedziałem. Zbieramy to, co się jemy. Tak się wyśpisz, jak się pościelisz. Kto się je burzę, ten zbiera wiatr. Mówi prorok Ozearz. Ale słuchajcie, prorok Ozearz mówi coś jeszcze. Cztery rozdziały później. Kto się je sprawiedliwość, ten zbiera miłość. I słuchajcie, to nie jest tak, ja wiem, że o wiele łatwiej nam jest zrozumieć tą zasadę, że kto się je burzem, ten zbiera wiatr. Dużo częściej tego doświadczamy w naszym życiu, czy też to widzimy w życiu innych ludzi. Ale ten sam prorok, czy też Bóg przez tego samego proroka zapewnia nas o tym, że jeśli będziemy siać sprawiedliwość, to koniec końców zbierzemy miłość. A Nowy Testament mówi nam, i słuchajcie, i nie będziemy musieli czekać na to do naszej śmierci. Możemy tego doświadczyć już tu, w tym życiu. Naprawdę, spróbujcie. To działa. Nie natychmiast, nie od razu. To nie jest tak, że wrzucimy monetę i wyskoczy nam coś tam z automatem. Ale to zadziała. Może jutro już, jeśli dzisiaj posiejesz sprawiedliwość. Może już jutro zbierzesz odrobinę miłości. Może za miesiąc, może za rok. Im dłużej będziemy siać sprawiedliwość w naszym życiu, tym więcej owoców miłości. Już w tym życiu zbierzemy. Słuchajcie, naprawdę nie chcielibyśmy żyć w świecie, w którym te dwie proste, a jednak bardzo fundamentalne zasady nie obowiązują. Że nic nie wynika z naszych decyzji, nic nie wynika z naszych uczynków. Albo, że z drugiej strony to, co wynika, nie jest zgodne z tym, co siejemy. Nie, nie chcielibyśmy żyć w takim świecie. Taki świat generalnie, rzecz biorąc, nie mógłby funkcjonować. A skoro tak, to może dobrze, zre- dobrze zrobimy, jeśli zaczniemy je coraz poważniej traktować w naszym życiu. Pamiętając, że siejąc wiatr zbierzemy burzę, ale siejąc sprawiedliwość zbierzemy miłość. I to znów, nie, tylko po naszej, nie dopiero po naszej śmierci, ale już tu, w tym życiu. To jest obietnica, jaką Pismo Święte, jaką apostoł Paweł dzisiaj nam potwierdza. Amen.